0: Lumina Ta, Doamne, peste noi și peste Cuvântul Tău și în seara aceasta. Amin. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Matei, în capitolul 5, a rămas la versetul 17. O să citim multe versete în seara asta până la versetul 48. Vreau să vă spun numai că în aceste versete Iisus Hristos vorbește despre lege și despre legalism și despre har. ca și cântat asta. Dar, de asemenea, atinge câteva lucruri din legea morală, din cele 10 porunci. Și uh, despre fiecare poruncă am vorbit deja în Biserica din Beiuș. O să le punem toate pe YouTube, uh, fiecare poruncă în parte. De aceea N-aș vrea ca să zăbovim mai mult, pentru că deja le avem acolo. Citim Cuvântul Dumnezeu. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun că câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Că vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și variseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine cine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratele său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului igienei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă ți darul acolo înainte altarului și du-te întâi de te cu fratele tău. Apoi vino și a darul caută te în pacă de grab cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu preacurvești. Dar eu vă spun că oricine cine se uită la o femeie ca să o poftească, aș prea preacurvit cu ea în inima ei. Lui, dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Să zice zis iar, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi de prilej să prea curvească, și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, Prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face tu un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da-da, nu-nu. Ce trece peste acele, aceste cuvinte vine de, cel ră, de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă și și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-și cere dă și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă bleastă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc ca să fiți fie tatălui vostru care e în ceruri. Că cel face să răsarle soarele peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și v-am Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai nu mai voștri, ce lucruri neobișnuit faceți? Or, oare păgânii nu fac la fel? Voi acum ascultați încheierea tuturor acestor lucruri. Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Reocupați locurile. Versetul 19 este un verset foarte, foarte interesant. Așa că oricine va strica una dintre acest, cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, să fi, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Ah, nu doresc asta pentru nimic în lume. Deci ar fi cea mai mare prostie din viața mea acum ca să vă spun vouă niște lucruri care nu sunt Biblie, să vă fac calea mai ușoară și eu să mă duc în iad. Să mă uit la voi, vorba lui Tertulian, că Tertulian zicea că deasupra, între iad și rai, va fi un fel de cameră de sticlă și ăștia de aici îi văd pe de sus cum stau și beau juice și sunt ventilați cu palmieri. Și atunci ei se chinuiesc. Dar Tertulian uh, mai vine și spune ceva spre sfârșitul vieții. Zice, cred că va fi invers. Ca ei din iad să nu vadă pe cei din rai, dar ei din rai să-i vadă pe cei din rai din iad ca să aibă satisfacții. Eh? așa trebuie că nu te pocăit. Ai eh, avut o viață bună. Eh? Am un... Stai în jar. Bun. Uh, mai oameni buni, parcă ne pierdem. Ne pierdem pentru că în Vechiul Testament sunt 630 de porunci. 600 sunt în Noul Testament. Deci faceți un calcul simplu. O mai adogat și uh, evrei 20.000 de porunci, aproximativ la toate astea. Și atunci, marea noastră problemă este ce ținem, ce nu ținem. Pentru că dacă nu ținem cea mai mică dintre poruncile pe care Dumnezeu ne-a zis, vom fi chemați mici. Și, și dacă îi v- v- învățăm așa, și noi și mai mici în în, în iad, unde om fi, nu știu, abona. Păi eu, eu mă gândesc că dacă, vă dau un exemplu de poruncă, da? Mă uit la cămașa asta mea, mă uitai la etichetă că nu o luai pe mine. 60% bumbac, 40% nu știu ce porcărie. Bun. După Biblie, nu-ți bine. Scrie în Biblie clar, că îți iau o haină pe tine să nu amesteci două feluri de textile. Levitic. Nu, no, greșită-s cu Înțelegeți ce am zis? Uitați-vă la voi acasă să vedeți câți ați fost ticăloși astăzi. Uitați-vă la aici, la etichete, Că v-ați îmbrăcat cu două feluri de... Am crescut într-o biserică în care erau foarte atenți la lucrurile astea. Mi-aduc aminte că m-am dus, gândiți-vă numai că oamenii și-au format propriile lor legi, 20.000 au făcut farisei, pentru că ăsta le venit și vreodată cu 15.000. Baptiștii cu vreo 1.600, Ortodoxii au dus și ei vreo 180 de mii, Dar ideea este că uh, sunt compleșiți. M-am dus într-o biserică, era praf de un deger, mi-a pus numai un genunche că m-a la la anvon. O zis un frate, n-ascultă o predică de la tine, zice că nu te-ai pus comandoi. El s-a uitat. Zic, nu trebuia să mă pun cu niciunul. După cum e măturat în biserică. Vreau să stau în picioare. Păcătă e de curat în casa Domnului. Să uitau să vadă uh, câte noduri să acela batic. Unu, doi, trei. Erau oamenii aceia care puneau pe frați la pantaloni, câte zi de trapez. Au ceas pe mână. Cât e părul de mare? Puneau centimetru să vadă. Cât se vede. Bun. Erau o grămadă de legi. La noi în biserică așa este. Întotdeauna Ligianul în parte. M-am dus în Beiuș. Prima întâlnire cu biserica din Beiuș. Când mă duc înăuntru un avon mare. Mă pune acolo să avem Domnului. Zice, când te duci, te duci și te rogi M-am dus direct. Cum să zic Acum, acum. Direct cu genunchi în o Un ligian mare de tablă, dar mare, să înțelegeți, era un anvon mare, dar și ligheanu era imens. De tablă cu apă în el. Și zic pentru ce Pentru spălare pămâni, zice, înainte de cină. că să ridică ligheanu. Așa făceau. Spăla pămâni. Fraților, am crescut cu ei. Am Trăit în astea, m-am frământat. Nu cumva să ajung ca să nu țin o asemenea poruncă și să mă duc în... în dacă întrebam de ce e porunca asta așa. De ce o țineți? Până așa am primit, e dinainte, așa au zis și bătrânii noștri. Vin femeile, am f- fost pastorul unei biserici care în duminica, în luna ianuarie dădeau cina în prima duminică, în luna februarie în cina în, în, în duminica a doua, în luna martie cina în duminica a treia, în, duminica, în aprilie în duminica a patra, făcea tot timpul rotații. I-am întrebat de ce? Eu trebuia să vin din București, trebuie să-mi cumpăr bile la tren. De ce? Păi zice, din cauza surorilor, ca să nu fie tot aceleași pe ciclu. Dacă avem. Duminica, n-avea voie să se mărturi n-avea voie să vină în biserică. Trebuia să ducem un copil la binecuvântare, automat numărau zilele. Eh, să vedem de când s-a născut. Dacă era înainte cu o zi, să zicem, și nu dădea zilele când ne-l aducea la biserică, nu, nu. Mai aștept o s-o, Duminica Dacă e fată, dacă e băiat. Sigur că eram frământat. M- eram cu ai mei cu pedicostalii, veneau adventiști la mine. Ce că mine, da pe aia o ții, nu. Da sabatul, sâmbătă ții, da cu carne, cum faci? Deci când mă terminau ăștia, ce scăpam de acolo neciurit, mă terminau ei. Biserica ortodoxă, plinecă, doar nu le-am învățat noi, cel puțin cu uh, uh, cina, cu bărtășania, câte zile înainte de a, de a, să nu se facă, uh, să aibă relații sexuale soțul cu soția. Asta nu le-am inventat noi. Ele veneau pe, pe principiul uh, Vechiului Testament, ajuns în Biserica ortodoxă, din Biserica ortodoxă, în biserica pentecostală sau biserica baptistă. O grămadă le făceau pentru că și le-au primit. Ce e aici? Uh, poate că suntem păcătoși incurabili și nu știu. Nu știm, care le ținem și care nu le ținem? Deci, primul, pot fi ascultate. Pentru că în momentul în care vine Biblia cu o, o mie și ceva de porunci și apoi zice fiți dar desăvârșiți. Bravo! După cum și tatăl vostru este desăvârșit. Nu va apucă depresia. cunoscându o viața. E o problemă. În primul rând trebuie să înțelegem ce cu legea asta. Pentru că n-ați văzut de multe ori în Biblie, este cu lâm mare în altă parte, cu lumic, mic. Tot în Biblie ce cu legea? Când Dumnezeu vorbește despre lege, ce înseamnă legea? Legea și proroce în altă parte. În altă parte zice doar legea. După aceea zice și moi s-a dat legea. Bun, stai, despre ce lege vorbește aici? Întotdeauna în Sfânta Scriptură trebuie să fiți atenți la, la context. Sunt trei folosiri ale cuvântului lege în Biblie, în Vechiul Testament și în Noua Testament. 1. Legea ca referire la voia lui Dumnezeu pentru ca noi oamenii să fim asemenea Domnului nostru Isus Hristos. Există o lege pe care Dumnezeu o dată ca noi să semănăm cu Isus Hristos. Aia se numește legea morală, este în Exod capitolul 20 și noi o numim cele 10 porunci. Deci Dumnezeu o dat acele 10 porunci ca noi să semănăm cu El din punct de vedere moral. Fiți, dar desăvârșiți. Asta e altă treabă. Culețim le noi și ale zece porunci. Dar acolo vorbește despre, despre această lege care, în momentul în care reușai performanța să te așezi, să te poziționezi bine în fața ei, avea șanse de a te numi sfânt. Fiți, dar sfinți, că și eu sunt sfânt. Nu dacă dumneavoastră știți, această poruncă este singura poruncă tradusă mot cuvânt cu cuvânt, din Vechiul Testament, în Nouă Testament, fiți dar sfinți, că și eu sunt sfânt. Cuvântul Lui Dumnezeu ne spune în Nouă Testament, spune, de, deci fiți sfinți, că și eu sunt sfânt, fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Aceasta este legea morală, cele 10 porunci. La asta face referință Sfântul Apostol Pavel în Romanii, în capitolul 2, versetul 15, când spune felul următor. Neamurile dovedesc că lucrarea legii este scrisă și le dovedesc că lucrarea legii este, observați cu l lâmare, este scrisă în inimile lor fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Deci, vă rog să fiți atenți. O au în ei. Mi-am dat lucrarea de, 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 de doctorat din Descartes în filozofie. Și Descartes spune că omul vine cu, pentru cei mai tineri, vine cu aplicații deja preinstalate. Omul nu vine o tablă goală pe care va scrie mai târziu, cum spunea loc, va scrie uh, uh, englezul loc. Va scrie experiența, va scrie uh, familia. Bă, dacă că tot învață niște lucruri, automat scrie și că tot trei rânduri pe, pe tabla respectivă. Nu, 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 nu. Noi deja venim cu această tablă scrisă în câteva locuri. Nu mai trebuie să completăm câte, pe parcursul vieții câte ceva. Deci, să vă explic. Când a fost în v mai spus-o. Ei bine, să mai spun o dată. Când a fost în în viața lor, în zona unde a fost-o, nu a văzut un alt. Nu știu ce înseamnă rugăciune, ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă binecuvântare. Când ne-a rugat pentru ei, o venit la mine, femeie care avea doi copii, îi purta de obicei unul pe aici, unul pe spate. băgați ca un fel de față de masă. Știți, da, era numai capul să vă lângă mai ales când n-a apucat mama să danseze. Bun. Aveau și niște capuri, așa, erau mici capuri mari, erau frumoși. Durmeau și dansau, ăștia au muzică, ritmul, sânge, de la mamă. Măi, numai venea femeia și punea mâna ei pe, lua mâna, mâna mea și o punea pe capul ei. Bun, salbatici, de unde știut asta? De unde știut că binecuvântarea se transmite prin punerea mâinilor? Până atunci nu mai văzut, nu, nu au fost supuși Evangheliei, nu au fost supuși rugăciunii creștinismului. De unde știu că trebuie? Cu vrea să zică, că, bă, să roagă pentru mine. Da, corect. Ca așa spunea Tony cu care era. Acum ne rugăm pentru voi. Nu, nu, nu. Ei veneau părând și luau mână și o puneau pe capul lor. De unde știau că binecuvântarea se transmite și prin punerea mâinilor? O avea ei. O avea ei. Asta se spune Iisus, Dumnezeul lui Cain. Bă, Cain. Hai să povestirea ceva. Deci sângele fratelui tău nu nu strigă pentru tine. Deci îl urmă? Te-ai simțit bine după aceea? Ai putut să dormi? Ai putut să mănânci bine? O au în ei. Neamurile astea, păcătoșii ăia, pe care nu-i bagă nimeni în seamă. O au în ei, scrisă în ei. Le pare rău. Despre asta vorbește că Biblia, cu o grămadă de oameni, când, deci toți oamenii când se nasc, Dumnezeu deja i preinstalat cu cele 10 porunci. Și nu se poate păcătui cu succes. Simt ceva că-s mizerabil. Când, a, că nu simt bolnave, e clar întreba. Când le face plăcere, mai, mai bolnavi, știți? Bun. Deci, ține minte ideea aceasta. Când vorbește Biblia, câteodată, câteodată Biblia vorbește despre lege ca despre cele 10 porunci. Bun. Doi. Câteodată Biblia vorbește despre lege, legea mozaică. Legea evreilor. Legea evrească. Și zice așa, Ioan 1,17. Căci legea a fost dată prin Moise și hop... Dintr-o dată ne dăm seama că vorbește dată prin Moise. Întotdeauna, atunci când vorbește despre lege, a evreilor îl folosește Dumnezeu pe Moise. Bă, Moise. Moise nu a dat legea pentru noi, pentru români, atât pentru evrei. Să vă explic. Dumnezeu a scris cele 10 porunci pentru toată lumea. Dar restul poruncilor pentru idei, le-a spus Moise. Eu am venit cu 10 porunci, zice Moise, și am vă explic eu cum să pun în practică poruncile acestea. Farisei au zis mai târziu, spre puținem puneri în practică. Hai să o facem noi mai grea puțin. De ce? în Țineți minte în Luca, în, capitol, nu, în, Luca, în Faptele Apostolului, capitolul 15, la uh, Conciliul din Ierusalim, spune, spun Sfinții Apostoli, băi, nu mai puneți pe oameni ol mitzvot, juc de porunci, pe care nici voi nici părinții voștri, nu mai puneți în plus, că și așa s-amărâți și slabi și duleți le care trebuie. Nu mai veniți și mai băgați porunci, mai multe pe ei. Bun. Când vorbește despre, zice că legea aici, cea mozaică a fost dată de Moise, dar Harul a venit prin Hristos. Despre această lege, despre această lege, vorbea Pavel bisericii din Galatia. Biserica din Corint, ciudat, biserica din Corint, Aveau în cu ei, aveau în cu ei. Unul, ă, să îmbătau ăștia, la cină câteodată mai bereau. Uh, Unul trăia cu maică uh, De Decerta să certau de dimineață până seara. Aveau probleme cu, cu acoperitoarea capului, aveau probleme... Era... Nimeni n-ar fi vrut să fie păstor în biserica din Corint. Să ne înțelegem bine. Nimeni. Și totuși, Pavel zice, frați, ființi care aveți parte de chemarea ceresc. Bisericii din Galatia, Pavel îi scrie, n-aveau probleme, nici nu mai pișca așa ceva vii, n-aveau probleme cu ei în privința asta, Galateni erau oameni serioși. Și totuși Pavel le spune, o Galateni, Ne nenorociți ce sunteți, cum ați reușit performanța? Pentru Pavel, păcatul bisericii din Galatia este mai mare ca păcatul bisericii din Corint. Deci, dacă ăla o păcătuit cu maică sa, lasă că nu-i nimic, îl primiți înapoi între voi și se va pocăi. Dacă se va pocăi, primiți-l, ca nu cumva s-ajungă în iad. Da, și pe ăsta. Pe unul din ăsta pe care noi am zice, bă, pe ăsta hai să-l ucidem în spatele bisericii. Nu merită, mă. e un păcat strigător la cer, da, în Pavel zice, primiți-l. Recuperați-l dacă puteți. La galateni nu le mai dăm nicio șansă. Ce păcat aveau galatenii atât de mare, încât Pavel nu le mai acordă șanse, bisericii din Galatia se întorsese ră, înapoi, de la Harul lui Hristos, la legea lui Israel. O zis, nu poți să fii creștin bun, dacă nu ești iudeu bun prima dată. Deci ca să fii creștin bun, trebuie să faci, să-ți faci cruce și să te tai împrejur, să fii și evreu bun. Serios? Și când vine Pavel în Galatia, îi vede duminică dimineața, în biserică, toți cântând frumos și ieri unii ați fost. Pentru că zice, ai sânge pe pantalon, am fost la templu, da? Și ce ai făcut la templu? Păi ce am tăiat și un în am dus în Hei, Cristos a murit deja. A murit odată pentru totdeauna. Voi, ce e mai te Dacă Pavel bleste mă face din Galatea și spune, da, schilodească odată cei care vă tulbură, adică rămâne și aceea schilodit și să nu poată să o umble cum trebuie. Își pierde cumpătul, limbaj dur, agresiv, de, care nici într-un caz nu are de a face cu Pavelul ăla bun pe care încurajează pe alții. Pavelul care vorbește lui Timotei, băi, aveți grijă, Evodia și Sintichia, că ale două erau certăreațe de profesie. Și totuși Pavel zice, mă, puneți le să fie într-un gând în Domnul. Nu le zice, nu las când vin eu, le bat cu baticul, Păstă cap. Întoarcerea la lege pentru Pavel era considerat păcat mai mare decât chiar și încestul. Și mă gândesc o grămadă de biserici de ale noastre. Ce le-ar scrie Domnul Isus Hristos și să spună Îngerului Bisericii și Îngerul să spună Bisericii ce a scris Hristos lui? Când am avut Harul lui Dumnezeu și pe aceea auzim în biserica noastră trebuie să faci numai asta, trebuie să vii numai așa, trebuie să te porți numai așa. Isus Hristos zice: nu ți rușine, rușine, așa mi-a spus, nu ți rușine să ai barbă, că Iisus Hristos era bărberit, el știa. Nu ți rușine, ba, mi-e rușine. Mi-e rușine din cauza bărbei, de nu mai pot. An de zile, cel puțin 10 ani de zile de pastorație, m-am chinuit, m-am chinuit ca un câine bătut și ud. Nu-i, nu exista zi să n-am unecaz din privința asta. În privința asta. Bacă aia, bacă aia, Erau toată ziua cu centimetru, cu rigla, pe noi, toată ziua, pata să vadă dacă e lepră sau nu. Unii se fugă în biserica ortodoxă, avea legele ei, în biserica catolică nu mai vorbesc. Unii mă duc, unii mă duc, cei cu noi. Aveam legea, cele zece porunci, avem legea evrească, ales multe, lege evrească, ce înseamnă lege vrești? De exemplu, dacă băută o face să cadă, dacă măgară o... Bun, aveau tot fel. vorbim despre asta imediat. Și mai există ceva. Când Biblia vorbește despre lege și profeți, se referă la Biblie, la Vechiul Testament. De multe... Pentru că nu exista Noul testament, să zice, Vechiul Testament și Noul testament, exista doar Vechiul Testament. Și Vechiul Testament era împărțit în două fracțiuni mari. Legea, ale cinci porunci, cartea lui Moise, pentateu, și profeții și prorocii. Și atunci câteodată când Hristos zice de Biblie, hai să deschidem legea și prorocii. Asta nu înseamnă că vorbește despre lege. Uh, pentru că Moise a inclus uh, poruncile Lui Dumnezeu, legile Lui Dumnezeu, în Vechiul Testament, în pentateu. Legea, Psalmii și prorocii, asta e împărțirea Bibliei, da? O avem în uh, Matei Citit, nu speră că cu 13 o să i mai dăm noi de face Care este scopul legii? De ce? De ce? Nu mai ce să rămânem, te rog frumos. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Toți prorocii și legea. Vorbește. Până la Ioan am avut Vechiul Testament. Asta vrea să spună. În traducere rapidă. Până la Ioan ați avut Vechiul Testament. De aici încolo, gata cu Vechiul Testament. Urmează nouul Testament. Bun, mergem mai departe. Mulțumesc, Naomi. Scopul legii. Care sunt sursele cunoașterii ei? Legea nu-i făcută să ne facă neprihăniți, să ne înțelegem. Nici măcar cele 10 porunci. Nu sunt făcute. Numai prin Hristos suntem. Ce, ce se întâmplă? Dacă băgați de seamă, avem prima dată oglinda, da? oglindă, oglinșoară, care e mai frumoasă din țară, deci avem oglinda, asta e primul lucru, și sub oglindă ce e? Chiuveta. Nu? Bun. Legea este oglinda. Vezi că ești murdar. Dar numai atât îți arătă. Bă, vezi, 11 metri, că ești. Mur... Nu poți să-ți ridici cel amul, te rob, amu, te rog, bobo. Și mă nervează, nu știu ce face la duti. <grafi> Era să întreabă-l ce face, e scurios. Uh. Unde rămâne să că uita Oglindă. Nu, no, bun. Și faptul că ești murdar, ce ai făcut? Legea te spune, că ești murdar. Ești murdar, nu no, ești murdar. Ciuveta, ciuveta e făcută să te spele. No, bun. Oglinda e legea, chiuveta e Hristos și robinetul. Pricepeți. Deci în lege vezi că ești murdar Și pleci fără speranță Până te întâlnești cu Hristos Când te întâlnești cu Hristos prespălat Deja v-am spus mă frate și soră Te iubesc Dacă toată ziua îmi spui că sunt murdar Du-te și dumă la sursă Cine mă poate curăți Cine mă poate curăți Nu vorbiți niciodată despre chiuvetă fără oglindă Nici de oglindă fără chiuvetă Încercați să vedeți că nu merge, nu funcționează Nici măcar acasă noi, înainte de lege, am avut ceva, conștiință. Trebuie să vorbesc două secunde despre conștiință. Dumnezeu nu ne-a creat pe noi cu conștiință. Vă rog să fiți atenți. Conștiința este planul B al lui Dumnezeu, ala de avarie. Noi am fost creați în Eden. Noi nu aveam nevoie de conștiință. Nu avem nevoie. De ce? Eram sfinți, eram perfecți, eram puternici, Eram minunați, eram în lumina lui Dumnezeu. Conștiința nu acționează în relația om și Dumnezeu. Conștiința nu acționează în relația om și om. Conștiința acționează în relația om cu mine însumi. Adică eu cu mine însumi. Conștiința nu are de face cu exteriorul, nici cu susul Dumnezeu, ci are de face cu mine. N-a fost inventată de Dumnezeu la început. Este plan de avarie din momentul în care am păcătuit. să în Eden și Dumnezeu a pus în noi automat o sensibilitate. Un milițian, un polițist care fluieră te duci într-un loc șt, 11 metri, nu-i bine, bă, hai. Dar tu nu știi nimic despre Dumnezeu, tu nu știi nimic despre Sfânta Scriptură, tu nu știi nimic despre poruncile Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a lăsat în tine conștiința pe care a pus-o în momentul în care ai păcătuit, ca să-ți dai seama că ceva nu funcționează bine, să nu perpetuezi starea aceea. Și Dumnezeu a automat Cain, Cain a fost primul care a avut conștiință, Dumnezeu a plantat-o rapid în el și a zis, Cain, nu, nu te, doare. Nu te frământ. Dumnezeu Conștiința n-ar fi vrut să o folosească noi, să o folosim noi niciodată. Pentru că un om luminat de duh, conștiința e zero. E bicicletă până lângă BMW. Ce să faci? Adică vreau să înțelegeți că conștiința este semnul lipsei de unitate cu, cu omul însuși. Noi nu mai suntem întregi de când am păcătuit. Dumnezeu ne-a creat întregi. Trup, suflet, duh și minte. Când am păcătuit, dintr-o dată ne-am dezmembrat. Și atunci trebuie să ne adunăm și conștiința ne adună Păi fiecare dintre noi, până nu cunoaștem pe Hristos, ne adună conștiință. Noi ce facem? Mergem cu trupul, îl dăm la doctori. Sufletul îl dăm la popi. Mintea o dăm la psihologi. Nu asta facem. Dumnezeu a vrut ca noi să fim una. Așa că, zice, băi, eu n-am treabă cu capul, <gângânt> zice, psihologul e la etajul 2, <gânt> stai, bă, stai puțin de acolo ți se trag o grămadă, ți-a făcut analizele, făcut analizele, da, știu că se întrepătrund. știu că am a face cu ele. Dumnezeu nu a vrut așa. Noi nu mai suntem numai bucăți și bucățele astea lucrează, lucrează prin conștiință înăuntru. Viața are, viața are două, două dimensiuni, permis și nepermis. Și conștiința nu e fericită decât în momentul în care ce-i permis se întâmplă, nu ce-i nepermis. Conștiința se culcă în pat cu tine, liniștită și doarme și sforei că de-abia o mai trezești dimineața, când știi că ai făcut un lucru bun. Câtă vreme știe că n-ai făcut un lucru bun, nu-ți dă pace. De-aia ne sună unu astăzi, și să și-l trimiseram la Rui că vrea să se botează din închisoare. Nu. Du-te numai la fix. Dacă tu l-ai primit pe Hristos în închisoare, vorbești cu Rui Dar de ce o, o avutele acolo? Auziți. Pentru că ceva l frământam, îl măcina. Îl termină. Nu faptul că ai văzut gratii de acolo în față. Bine am făcut eu oare, deși te ajută mult, că altfel vezi lumea prin ea. Adică se întâmplă mai rapidă, cum să spun eu, cercetarea. Autocercetarea. Dar este clar că atunci când ajungi singur, tu cu conștiința ta, bă, bine ce ai făcut acum. Adică mergi de în cap la unul și i-ai banul. Când ai plecat spre casă, nu poți fi profund de fericit. Totuși te gândești, poate-l o, o leacă, mă. O leacă. Există totul în lumea aceasta prin permis și nepermis, dar conștiința nu va fi fericită niciodată, decât atunci când interdicția nu este călcată. Când interdicția e călcată, conștiința nu e fericită. Dacă are problema, de exemplu, de om ajunge să fie... Rece divist. Păcătuim și astăzi, și mâine, și pui mâine, și pui mâine. Și astăzi ne-a părut rău. Gata. Exact cum scris unul astăzi. Pastor, mine să mă sinucid. Și păi, după aceea, peste câțiva ani de zile, nu-ți mai vine să-ți sinuci și consider că e normal ce ai făcut. Ce s-a întâmplat? Noi ne a spus profesorul de Vechiul Testament următorul lucru. Conștiința ce să vă imaginați într-un cerc unde se învârte un triunghi. La început, vârful de triunghiului lovește cercul. Și merg greu. Greu vârfurile alea, măr greu, greu. Dar după aceea vârfurile alea, tot rotindu-se, până la urmă se uzează. Și după aceea triunghiul zburde liber în cercul Și în momentul în care zice triunghiul zburde liber în cerc, ai probleme grave. Deci câtă vreme te mai apasă ceva și nu-i bine mă ce am făcut, nu-i bine. Nu-i bine. Am zis un cuvânt și spare rău. Mă duc și dau telefon, spun iartă M-am luat banii la el împrumut bă, n-am să dau înapoi 10 milioane, dar îi dau un milion, mă, chisun, bă, frate, rearanjează cumva asta. Deci eu da dau, un... bă, cazul meu, cazul meu, vă spun de mine, eu dau bani împrumut la unul care vine și îmi spune că e gata, e terminat, firma, nu știu mai ce, m-am... i-am și văzut, așa mă prezentat totul, copiii luați, pușcărie, nevasta sa, pe stradă, la cantina săracilor, mă, plângeam amândoi, i-am dat banii, Dumnezeu mi-e martor, Două săptămâni mai târziu și o cumpărat ultimul tip de iPhone Bani nu mi-au dat nici până acum acum singura mea șansă este să aștept să-i mai învechească iPhone-ul să văd dacă l-aș putea lua dar dracu și retu Zice, dacă, dacă l-ai cere și ai fugit cu el telefonul, dă să văd ce telefon ți-a luat să fugi toată bun, ce s-a întâmplat cu ăștia de funcționează așa <coughs> mă triunghi. Sutocit, Să învârte liber. Aproape și triunghiul de venit cerc. Cerc în cerc să învârte. Nu mai au probleme genul ăsta. Înțelegeți? Simplă. Deci câtă vreme te monstră conștiință, câtă vreme... Bă, te... mă, mă, înseamnă că ești pe drumul bun. Înseamnă că Dumnezeu mai poate face ceva cu tine. Adică Dumnezeu are un standard a Lui și standardul lui sporuncele. poruncile. Zice Dumnezeu fiți sfinți că și eu sunt sfânt. Uite și vă spun ce-ți cu poruncile acestea. Mă uiți la cele 10 porunci. Wow. Respectat sabatul, respectat. Cum respectăm noi ziua de odină? Câte dintre dumneavoastră, de exemplu, de femei? Dau un exemplu, da, pune lucrurile? N-ați călcat în ziua ce? Duminică. ziua Domnului. Ca asta nu era necesitate. Că eu când am discutat porunca lui Dumnezeu, porunca a patra, și am discutat despre ziua aceea a Domnului, despre sabatul ăsta al nostru, despre această oprire temporară a lucrurilor și a închinării noastre înaintea Lui Dumnezeu toată ziua aceea. O zi pusă deoparte pentru Dumnezeu. Acolo nu erau permise decât de necesitate. Băi, dacă spică cumva animalul, dacă se aprinde casa, lucrăm mergem și stângem focul, scoatem gibolul din... Dar de călcat să-mi calc hainele, le pot călca și sâmbăta seara, corect? Nu-i tot una să faci mâncare sau să încălzești mâncarea. Te apuci, toată lumea stă cu cuțitul în mână, te taie pe tine sau pâinea. Tu te apuci și faci mâncare atunci acolo. Facem baie și ne bărberim, noi bărbați. Și facem baie duminică dimineață. Copiii noștri se le stea freza tot duminică dimineață. Asta nu sunt neces- lucrări de necesitate. Necesitate. Nici de slujire. Slujirea... Pe preoții călcau tot timpul sabatul. Munceau atunci. Dar se închinau. Și noi cărăm pe scule duminica, pe echipament. în Londra, nu la Beșca, acolo înțepenite. Dar acolo muncim ca hamali. Am cea mai ocupată zi din săptămână, duminica. Sunt de sabat în privința asta. Ce facem cu asta? Mă gândesc... Porunca a patra vraiște. Porunca a întâia, a doua, a treia, a cincea. Cinstitul meu a tata totdeauna. O murit. Mersu în fiecare zi să duc banane. Nu. N-am avut grijă de el. o m-am la o revistă. Uitat m-am după o femeie. Uita, făcut am nu-și mai ce. Glume proaste. Le-am făcut. Mă ce mă fac? Sunt terminat. O-s o grămadă de legi. Ce țin, ce nu țin. Că tot acolo vă ajung și tot vă învârt până când pricepeți că e simplu. Oameni buni, există voia lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a revelat-o în Cristos. Toată cheia ținerea acestor porunci, care să le ținem, din miile de porunci, care să le ținem, este revelată în Ioan. Da, asta vă v- spun mai târziu, Ioan 14. Pentru că Cristos ne încurcă textul de față. Da, în bea asta a fost acum asta o voi introduce, cum intrăm în text. Atenului lui Isus Hristos față de lege parcă ni se pare că e ambiguă. Știți care? Zice, să nu credeți că am venit să strig legea. Oh! M-am speriat. Să nu credeți că am venit să strig legea. Ați terminat! Dacă nu am venit să strig ce lege? Și eu sunt de lege. Zice Domnul Isus Hristos în Matei 5 cu 38. Ați auzit că s-a zis? Și când a zis că e bine, nu m-a venit și spune Isus Hristos dar eu vă spun, mai greu. Mai grav. Nu te duce și nevasta altuia, numai că te uiți după ei, ești terminat. Iisus vine și spune că e mai grav decât ne-am putea aștepta. Încurcătura pe care noi avem este faptul că în Biblie sunt de avalma cele 10 porunci și alte tipuri de porunci de legi. Dumnezeu nu a dat numai cele 10 porunci morale, Dumnezeu a dat legi dietetice. În Levitic, în capitolul 11, găsim legile dietetice. Dietetice să nu mâncați corbu, să nu mâncați uh, porcul, să nu mâncați mă, era un deșert nu vă mâncați cămila, adică nu vă mâncați Dacia pentru că aia vă poartă cum să-ți mânci mijlocul de transport tot e o logică de deci, ce să nu mâncați tigru? de ce să nu mănânci tigru? da mă, pentru că eu sunt patron și voi sunteți sclavi mei, nu, no, mergiți că am chef să mănânc un tigruleț nu mergi să-l prindeți <laughs> nu mai vineați eu așteptam să veniți cu tigru, voi nu mai vineți. De ce oare? Adică tot ce e periculos nu-i bun de mâncat, zice Biblia. Nu merge să vă omorâți pentru a vă face rost de mâncare. De ce o zis că nu-i bun porcul? Era un deșert, nu-i bun. Și acum, doctorii, când suntem în orade, că nu-i bun. Este carnea de porc, este, știți cu toții, cea mai rezistentă dintre toate la fierbere ori nu puteau să fiarbă mare lucru în deșert, ni să aibă la 100 de grade așa puternic să meargă apa aia. Și atunci aveau probleme. Aveau probleme. O zis, nu mâncați aia că vă umpleți de boli. Dumnezeu trebuia să ia în contact cu soarele, cu nisipul, cu lipsa de apă potabilă, trebuia să gândească foarte bine ce mănâncă și ce nu mănâncă, mai ales că îi învârtea în cerc de 40 de ani. Poternic și mană și mai târziu când v-așezați în, în aia. Asta trebuie în Țara Sfântă. Bun. Astăzi sunt legi dietetice. Ce mâncăm, ce nu mâncăm. Doi. Avem legi sanitare. Legile sanitare. Două milioane de oameni în deșert. Apă din două în două săptămâni, Oază de apă. O femeie care e pe ciclu, zice, să fie scoasă afară din tabără. Să stea acolo până să curățești. Nu știu câte zile, șapte zile. Apoi să vină înapoi. Un ritual de curățire. Bărbații care merg la luptă și să bat și săbile sunt murdare de sânge. Și hainele murdare de sânge. Să nu vă princă că intrați în tabără. Stă șapte zile acolo. Deci, dacă vedeți, și nu trebuie să faceți altceva decât să luați levidii, capitolul 12, 13, 14, 15. Tot ce a spus Dumnezeu despre legile sanitare sunt valabile în caz de atac nuclear. Minus iodul. Două milioane de oameni de, de carantinați. O singur, un singur microb de la o femeie care era la ciclu, de la un bărbat care aducea sabia mână, murdară de sânge, cu haina murdară de sânge. Omorea două milioane de oameni. Dumnezeu e înțelept. De aceea zice tot timpul, spălați-vă pămâini, spălați-vă pămâni. În Levitic, nu mai știu, în Levitic, în capitolul... Uh, nu mai știu. Dar o să găsiți. Când vor ieși din tine, ervat da bar, nu te duci în tabără, te duci afară, fiecare evreu cu lupățica în mână. N-avea toalete. Te duci acolo, stai, faci în pământ, sau în necesitățile și în gropi, locul la ervat da bar, nu mai stai pe acolo. Nu lași muștele să vină acolo, că musca trecea și dincolo pe linie. Să leagăți ideea. Da? Musca venea. Nu, nu, în gropi. Totul, ervat, de bar, tot ce este necurat în tine. Venea omul lepros, venea doctorul Irașel, venea și punea rigla pe tine. 2 centimetri pata albă, lepră, afară din tabără, pentru că mi-i îmbolnăvești pe toți. Trebuie să strigi necurat. Femeia care năștea un copil trebuia să stea nu știu câte zile, nu știu câte zile. Să nu intre în tabără. Pentru că trebuia să se curățească după naștere, pentru că aduce iar din nou microbii și iar din nou sângele celălalt. Murea oamenii. Deci am avut în Biblie legi dietetice, ce mâncăm, ce nu mâncăm. Avem legi sanitare, avem legile morale, cele 10 porunci, avem legi ceremoniale. Nu mai vorbesc de sărbători, da? Să ți sărbătoarea aia, să ți sărbătoarea să ți sărbătoarea aia. Să noi, de exemplu, avem niște sărbători, Pașele și Rusalele, de exemplu, care pică pe niște sărbători evrești. Dar Iisus Hristos ne spune foarte clar că, în ceea ce privește, mi-am notat eu aici zile sfinte și sabbatul. Iisus a împlinit primele patru sărbători al lui Israel. i a Eu n-am venit să strâng nici măcar sărbătorile voastre, ce Iisus Hristos. Pentru că să nu uităm că nu s-au s-o născut în oradea Hristos. S-au s-o născut în... în Israel. Bun. Și atunci, ce nu vreau să vă sărbătorile? nu nu ui niciodată nici chestia asta. Bă, aveau ortodoxi și sârbătore. Țineau la Sfânta Mărie mică, mă, Sfânta Mărie. Sunt să sărbători, de exemplu, că de exemplu, cu, de multe ori nu s-așa entuziasmați cum ar fi cu înălțare, cu treburi, nu prea le știu. De există sărbători de care să tem Sfântul Ilii, trăzneaște de tirupie, mă avea o groază la noi în sat, nu mișcau nimic de Sfântul Ilii. Nimic absolut. La Sfânta Mărie, deci, oameni buni. Atun s pocăiți noștri. Eșau toți afară. Până atunci lucrau în casă. Până atunci lucrau în casă. Nu știu ce făceau cu nevestrii. Dereticau, făceau goblen, bărbațe. Dar în momentul în care, în momentul în care era sărbătorile ortodoxe, toți erau rambo. Boi afară, plug, băteau, bă, nebuneau ortodoxi. Ziua de sărbătoare, mă, pocăiți, spurcați. Două zile mai târziu îi mai la evangelizare. Ghici cât veneau. Niciunul. <laughs> Predica pustă singur. Nu erau, mă, întrebam. Care sunteți uh, din, la ortodon? Niciunul. Din la cat... Niciunul. De ce? Pocăiță mărți cu plugul într Mă, retrage-te în casă, mă. Fă ceva. Numără bani, Fă un prunc. Fă goblen. Fă ce vrei. În ziua ai, chiar dacă nu plouă. Fă ceva, că sunt de lucru. Credeți că de făcut ceva? Câte ceva și înăuntru la noi în casă. aranjează garajul acela, că e Sodoma și Gomoră acolo nu nu nu-i, nu-i, întărtați, nu-i întărtați lucrurile astea, nu? Zice Iisus Hristos le-a înținut sărbătoarele astea. Toate le țin. A lor, zice așa, prima sărbătoare, Paștele. Iisus a murit de Paște. am plinit Paștele astea noi. Sărbătoarea 2 Sărbătoarea azimilor, Iisus care era fără păcat azimă, el e azima noastră, da? Am și toși Pastă. Sărbătoarea 3, Primele rode. Iisus pe care Pavel îl numește primul rod al înverii, Cristos Pavel îl numește. Sărbătoarea 4, rusalile, Duhului Dumnezeu a venit din Jerusalie. Cristos a, a, a botezat a, a, poporul în ziua de Jerusaliei, că el e botezătorul cu Duhul Sfânt. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Sărbătoarea 5 a la trâmbița lui Dumnezeu, asta nu e când dar vom prin Când trâmbiți, va suna și scântarea. Slavă Domnului cu toți acolo vom fi. Deci, abia și sărbătoarea aceea trâmbiților. Când va suna, la vremea hotărâtă, Îngerul Dumnezeu, cu trâmbița Dumnezeu, va suna o dată tare din ea. Există sărbătoarea a șasea, Ion Kipur, sau Ziua spășirii. În, în acea zi zice că el va cobori, în ziua de Ion Kipur, va cobori cu picioarele lui pe muntele măslinilor. Și va ține sărbătoarea aceea a ispășirii, când va face ispășire pentru tot poporul în 1000 de ani. Apoi spune Sfânta Scriptură, sărbătoarea șaptea corturilor, singura sărbătoare care va fi ținută în timpul Domniei lui Hristos, de, deoarece El locuiește atunci în de ani pe pământ cu credincioșii lui. E frumoasă treaba. Nu avem timp pentru asta, vă duc sărbători. Mergem mai departe să vă mai spun niște legi. Avem legile ceremoniale. Cum să fie gerfa? Așa să a dus jerfă. Să nu fie miel beteac, să nu fie. Cum să fie uh, miel odus? La câte săptămâni? Cum trebuie să fie făcută? Cum să lege în spicele, în stânga și în dreapta? Astea sunt legi ceremoniale. Există pe aceea legi civile. Dacă, de exemplu, boul tău împunge pe pruncul mâniu. Dacă n-ai știut că boul tău împunge, scap ușor. Dar dacă ai știut și pruncul mâniu, mori și tu. Moare și boul astăzi legile civile, nu muți hotarul văduvei, nu faci asta dacă cumva uh, moare tata și rămân doar fete, automat preotul, marele preot trebuie ca să fie tata celor fete, ca să nu fie cumva bajocorite și să li se averea sunt o grămadă de lucruri acolo, da, astăzi legile lor civile, bun, și atunci noi ce ținem și ce nu ținem hai să recap- recapitulăm, când o femeie nu poate veni la biserică pentru că nu s-au zilele de curăție ce lege e asta Morală sau sanitară? Începem să înțelegem imediat. Când are ciclu menstrual, lege morală sau sanitară. Păi, dar nu moies se opus în femeie legea asta, Ce Dumnezeu până la urmă. Când va veni răpirea bisericii, logic, un ser dintre surori, va trebui să fie la ciclu și nimic ce e spurcat nu intră. Da, logic, nu trebuie să gândim acolo atâta, să vedem Duhul sus ne iluminează. Logic, ca la cina Domnului. Simplu. Bună ziua și eu cred că aia e adevărată. Aici pe pământ, mai stăm în biserici, mai una alta. Ce ține, ce nu ține. Soluția și încheie imediat predica. Soluția este în Ioan, în capitolul 14, versetul 9. Iisus a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Și acum tot ce avem nevoie despre porunci și legi, și sute și mii de legi este aici. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Verset care trebuie să-l învățați pe dirost și băieți și l pot tatua. <laughs> Terească Dumnezeu! Uh, de- deci, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Punct. Și atunci punem întrebările următoare. Cine se uită la Iisus Hristos, și trăiește cum a trăit Hristos, face voia Tatălui. Amin. Bun. Ce-a făcut Iisus? Înse- asta înseamnă. Isus a împlinit legea morală, ascultând de ea în toate fără păcat. Hristos a împlinit legea morală, ascultând de ea în toate fără păcat. Hristos n-a călcat niciuna din cele 10 porunci. Bun. Doi. A îndepărtat toate celelalte legi pe baza cuvântului său. Ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Și ce vă spun eu e mai mare decât ce ați auzit voi până acum. Și atunci, ce facem? Ne uităm la Iisus Hristos să vedem ce lege o călcat El. Dar le putem călca și noi. A călcat legea dietetică, da sau nu? Ziceți, da sau nu? Cel puțin indirect o avem. Când s-a coborât o șuncă de aia de porc, o hamon. în fața lui Petru, ce domnul mănâncă, ferească Dumnezeu. Petru deja era plecat, în viața mea n-a mâncat caltaboș. De deci, ce Petru? În viața vieților mele caltaboș n am mâncat. Cum se mănâncă așa ceva? Hei, ce-am curățit eu, zice, tu să nu numești sporcat. Deci de la bun început Dumnezeu vine și spune, Gata cu legile dietetice. Bă, nu e bine să mănânci porcul, dar nu-i păcat. Hei, lăsați o lege dietetică, dar nu morală. Eu cunosc o grămadă de frazi de mei, și romi și români, care ia îți l judecată, mă, în cauza luchiftealile. Simplu. Simplu. E și groază că, poi, trebuie să mă întâlnești și mâinii cu o parte dintre ei care mai sunt în viață încă. Ce ați făcut? Toată viața lor, numai porc și coca-cola. Eu mă mir cum nu-ți mor de mult. Hei, dar nu e lege. Nu e lege. Mai repede te baci, trupul tău este templu Duhului Sfânt. Când mor la 60 de ani pentru că ai băgat chifteale în tine, te rog frumos să-mi spui care diferența între tine și la care a fumat și a murit la 60 de ani. Pentru că a băgat tutun în el. Cine face diferență între colesterol și nicotină, îi dau 50 de ron. Corect? Deci vă rog frumos, să nu fumează, ei mănâncă până pleznesc. Și mănâncă prost și trăiesc cum trăiesc. și își bat joc din trupul lor. Parcă îi înjuri când le zici o salată. Vă întreb acum din nou. A călcat Iisus Hristos legile sanitare. Da sau nu? Da sau nu? Da! Ucenicii tăi și tu, că asta era ideea acum, dar le-au spus ucenicii tăi. Vezi mâncat cu mâinile nespălate! să sus până ajungem noi la vreun izvor, ăsta să ne fie păcat, zice, că a mâncat cu mâinile nespălate. Au încălcat legile sanitare. O luat femeia cu scurgere de sânge, s-au lăsat atins de ea. Au pus mâna pe lepros, în mod special au pus mâna pe lepros. Cu o mână leprosul pe bubă și cu cealaltă mă mușcat din tomăr. Iisus, de ce? Au vrut să spună, Gata! Sanitarele. Da, trebuie să vă păziți, trebuie să vă păziți, trebuie să vă spălați pe mâini, trebuie să vă spălați pe dinți. Că scrie în cartea cântărilor: Îmi mirosul gurii tale, ca merelor. Când te duci și te întâlnești cu ea, tu nu poți fi ca și Isus Hristos. Că numai Domnul zice în Apocalipsă că îi va ucide cu suflarea gurii Lui. Nu tu. Nu tu! Când vezi, de exemplu, că tu o să trage și tu tot te apropii, e o problemă, nu țipi prea tare. Spală-te pe dinți. Oricum, Evanghelia merge numai cu pâine și cu săpun. Să mănânci omul să se civilizează, ziceți, amin. A călcat legea ceremonială, vă întreb, acea de-a treia întrebare în seara asta, da sau nu? Ce faci ziua sabatului, l-ai pus pe nenorocitul ăsta? Să-și care patul și să-l ai vindecat. A călcat-o? A călcat A călcat legile civile, vă întreb. Cine m-a pus pe mine împărțitor peste voi și când s-a dus, a avut lege civilă? Ce a căutat în Templu și a aruncat afară? Îi aveau de la marele preot dispensă. Bănovi să faci revoluții la mine la Templu. Aici. Ce se întâmplă cu Iisus Hristos, marele călcători de legi? El vrea să ne spună în felul următor ce-am călcat eu puteți călca și voi. Că eu vreau ca să vă arăt cele 10 porunci. Vreau să le despletez de toată nenorocirea asta de legi, legi, legi mărunte pe care le-a spus. Mii de legi, mii de legi care le-ați îngreuiat și oamenii nu mai vor să mai audă de ele. O lăsat doar cele 10 și le-a făcut mai grele. Deci o lăsat doar cele 10 porunci, cele 10 porunci și le-a făcut mai grele. Ați auzit? Că n-aveți voie și scrie în lege că n-aveți voie să prea curviți. Dar cine să a la femeie? Deja deci au făcut. Evreii n-aveau probleme cu gândul. Hristos vine și spune în felul următor. Dacă vreau să fur banii tăi. Și îmi pun gândul ăsta aici, în cap, să-ți fur banii. Deja am păcătuit, în soți! Pentru că dacă eu, de exemplu, dacă mă duc la tine și nu-ți iau bani, eu deja păcătos ca hoț, dar tu ai rămas cu bani în buzunar. Dacă mai ței și fur, spăcătos de două ori, că am gândit și că am făcut. Și mai există ceva, dacă nu mă gândesc că-ți fur banii, tu rămâi cu banii în buzunar, corect? Dacă și acționez, ai rămas fără bani. Și atunci la judecată va fi mai grav deci Domnul Iisus Hristos, Vladimir, ai gândit rău, știu, dar n-am mai apucat să faci, da? Țineți minte că vă fi la judecat. Sunt diferite treptele de judecată prin care ajungem cu toți. Iisus Hristos, Dumnezeu a scris legile acestea pe piatră, cu degetul, le-a scris de două ori. Nu cred să credeți că la voia întâmplării până l-au apucat pe moi să dea cu de pământ. Dumnezeu a îngăduit să dea cu, cu tăblele de pământ. De ce? Orice lucru pe care Dumnezeu îl dublează este foarte important. În Biblie e foarte important când Dumnezeu zice adevărat. Adevărat vă spun că, dacă când dublează zice adevărat, adevărat vă spun, acolo e lege. Acolo e groasnic. Acolo neapărat trebuie să aveți grijă. Când Dumnezeu zice adevărat, adevărat vă spun că. Moise, Moise, Elie, Elie, ce faci tu aici? Avrame, Avrame. Când Dumnezeu zice Avrame, nu e o problemă prea mare pentru Avrame. Dar când Dumnezeu zice Avrame, Avrame, atunci e o problemă mare. Dumnezeu vine și spune, repetiția, mama înțeleiunii. Le mai scriu o dată, Dumnezeu pentru tine. Din dragoste pentru mine, mai o dată. Scrie și asta. Cu degetul direct nu l a scris Moise, celelalte le-a scris El. Alea zece le-au scris Dumnezeu. Zece porunci scrise Dumnezeu. Și la care Dumnezeu le scrie pe piatră. Și toate celelalte au fost înlăturate în Nou Testament. Toate celelalte. Singurile porunci care au mai rămas în picioare în, în Noul Testament sunt cele 10 porunci a Lui Dumnezeu. Cu acelea să aveți probleme. Oricum nu ne vor mântui dacă le ținem pe toate cele 10. Pentru că acum închei, spunându-vă, că am auzit pe mulți, legea trebuie să o distrugem, cele 10 porunci, o aud, când aud treaba asta mă în legea trebuie să o distrugem că a venit Harul. Fraților, Asta e cea mai mare prostie pe care am auzit-o. Cum să distrugi cele 10 porunci care au rămas veșnice? Pentru că au venit Harul. Pentru că vreau să mă credeți că Harul, Harul, Harul nu-și are sens fără lege. Harul a venit exact pentru că noi nu puteam ține legea. Pricepeți? Nu avem cum să ținem. Care dintre dumneavoastră nu a călcat una din cele 10 porunci? Astăzi. <gătos> astăzi n-am vorbit ieri vorbesc de astăzi. Atunci dacă stai toată ziua așa stresată și stresoasă, să nu calci nimic, exact cum fac ăia, n-ați văzut în India? În pielea goală? Că dacă îți trajnă dragii pe tine, dacă omoră o furnică la cureauă când te strânge? De-aia sunt pielea goală. Și stau și umblă cu crenguții, ați văzut? La televizor. Umblă cu niște ramuri ca să dea, mărg în patru lăbi ca să să dea jos furnicile de stânga și în dreapta, să nu calce viața cu ea. Că nu se știi dacă nu-i socru uh, care a murit cu scrusul, s-o, tată s-o, care a murit înainte. Și ei vor să fie puri, pentru că dacă ucid o furnică, e un păcat că la fel de mare cum ai ucide un om. De ce oamenii nu au valoare astăzi. Pentru că sunt puși pe același palier cu nu știu ce gândaci rari, de nu știu unde. Pricepeți? Adică, harul nu-și are sens fără lege. Alții spun că legea a fost înlocuită cu dragoste. Legea a fost înlocuită. Fals! Legea a rămas în picioare, Dra- legea, lege, dragoste. Legea trebuie împlinită în dragoste. Dragoste e felul de a împlini legea. Vom veni mai târziu. Bă, postim. A, postesc. Dar ce-i cu tine, ești trist? A, sunt post Nu. Da, iubiți mă, asta este ideea iubiți nu putem să înlocuim legea am eu o predică în romani, poate o ascultați în seara asta, când dragostea este mai tare ca libertate când dragostea este mai tare ca libertate dar legea rămâne valabilă ce am vrut să vă mai spun unii nu suport nicio lege spun că nu mai există lege de când a venit Hristos nu adevărat. Psalmistul spune, o oh, cât de mult, iubesc că legea lege ta zice, psalmistul, psalmul o să cu 97. Toată ziua mă gândesc la ea. Vreau să vă întreb doar de am zis în seara asta? Deci, când vor mai veni la voi, fac parte în cele 10 porunci. Nu fac, vă rog frumos. Trebuie să mă port bine. Da? cu hainele. Dar în momentul în care vii și măsori uh, cu metru, aia problemă. N-am făcut altceva decât să adăugăm legi, să ne fie tot mai greu, tot mai greu, tot mai greu, lucruri pe care zice, Dumnezeu, nici nu m-am gândit la el. V-ați gândit voi. Ați reușit performanța aceasta ca să-i faceți poameni să se simtă greu, greoi, rău în bisericile voastre? Pentru că i-a zăpăcit de atâtea cerințe câte aveți. La noi în biserică se face aia, se face cealaltă. Nu se face asta și nu se face cealaltă. altă. sunt următoarele noastre legi și porunci pe care le avem în biserică. Țineți cele zece porunci, iubiți pe Iisus Hristos, luptați-vă și apoi trebuie să înțelegeți un lucru. Există doar două legi în universul acesta. Legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață în Iisus Hristos. Dacă, pică, dacă, de exemplu, pică această Biblie jos pe beton, se supune une legi fizice. Care? A gravitației. Bun. Eu vreau să bat legea gravitației și o să țin Biblia asta, așa aia, Să nu pici niciodată jos pe beton. Eu, cu forțele mele. Bat legea gravitației? Ce ziceți? Da, cam o jumătate de ceas. După o să mă vedeți negru. După să plece jos. Niciodată o lege nu poate să fie înfrântă cu voința, ci cu o altă lege. Pentru cei deștepți, acum aici, când umpli un balon cu heliu și îl pleacă, ce lege îi asta de să duce în aer, sus, și nu mai găsați niciodată? Nu știți cincizeci de run. Vreau să mă las de țigări. Vreau să mă las de înjurături. Vreau să mă las de pornografie. Ce fac? Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, prima dată am aruncat televizorul pe geam, apoi am aruncat cablul la întâia bucăți, am scos wifi din casă, nu mă mai apropiat de asta. Și culmea, mă duc și întreb pe colegul meu, nu dai telefonul lecuță în toaleta de la școală. Un minut! De ce? Pentru că am încercat să bat cu voința, a, mai ai făcut ceva în plus, ce Biblia, dacă ochiul tot te face să cazi în păcat, după ce am televizorul și cablu și tot, tot și am marcat pe ce am scos și uite, amândoi. Și stau orb și mă gândesc la femei. Ce am făcut? Și Domnul Isus Hristos, rămâi și chior Fă-o și pastă, trebuie să o faci Și tot n-am bătut-o De ce n-am bătut-o? Vă pun întrebarea aceasta O pasăre Se supune legii gravitației sau nu? Nu! Știi de ce? că vie! Pleacă! Ea nu cade la pământ, pleacă! Dar tu e pușca Când e moartă, ce face? jos. Un nou mort nu se poate niciodată lepăda de o lege a păcatului și a morții. Pentru că voința mea până la urmă nu face altceva decât să tremure în față. Da, țin zile, postez, mă rog, fac o grămadă de lucruri și totuși văd că n-am biruință, n-am biruință, n-am biruință, n-am biruință. De ce? Pentru că încerc să mă lu- să mă luc cu puterile mele. Să țin sabatul, să țin porunca așa, să să-mi părinții, să nu depun mărturie mincinoasă, să nu poftesc. Vreau cu voința mea, mă leg, dau cablu, mă mortific. Și totuși nu reușesc. Și 10 pentru că am probleme. O lege nu poate fi biruită decât cu altă lege. Legea Duhului de, legea morții, păcatul și a morții poate fi înlocuită doar și ruptă doar de legea Duhului de viață care e în Hristos. Când îl ampă în mine, aici sigarele, aici e băutura pe masă. Eu și ce le spun cu Liviu, noi negociem cu ei. Cât fumez? Două pachete. No, de mâini numai unul. După aceea ajunge la 15 pe țigări, ajungem la 10, ajungem la cinci, netic cu două zile de botez, iar A fumat pune Liviu să sufle. Ha, ha. Ai sufă! Nu-a reușit. De ce? El a mort, nu era viu. Morții cu morții. Morții în legea păcatului și a morții. Acolo ești. Dacă ești viu în Cristos și ai Duhul de viață în tine, dar cum poți ajunge? Să spunem că ești legat de o anumită legătură, cu o anumită legătură în seara asta. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți spui Doamne, nu mă pot lăsa de kleptomanie, dau un exemplu. Nu mă pot lăsa de bârf. Nu mă pot lăsa. Prima dată să accepti că ești terminat. Nu pot, în singur închisă, exact ca pe vremuri, scriam pe palmă să nu uităm. Împăturam. A, aia a fost o chestie mai tare. Unul dintre prietenii noștri mai în vârstă, un profesor de meu, și-a făcut nod la Batiste. Să uităm fața clasei ce oare. De ce mi-a făcut nodul? Și atunci merge la nesfârșit cu nodul la Batistă. De ce l-a făcut? El a făcut nodul ca să-și aducă mine ceva, dar uitat. Nu mai știu de ce. Am era cu nodul la Batistă doar. Frumoșilor, vreau să vă spun ceva și vreau să vă spun ceva. Primul lucru care trebuie să spui, Doamne, nu pot. Al doilea lucru care trebuie să zici, Doamne, nina să încerc. <laughs> Câte vreme încerci, el încurci pe el. Nina, nu încerc. Asta e al doilea lucru care trebuie să zici. Greu, foarte greu. Eu nu mai încerc. Nici cu voința mea, nu cu mintea mea, nu cu înțelepciunile mele, nu cu, cum a făcut cu pruncii voștri ca să nu-și mai bage dege în lingură. Eu am crescut fără suzetă. Dege în lingură. Mă, dar nu-i mama cu boiau și cu... Ați prins așa perioada aceea? Da? Sau nu? Dar mamele nu știau un lucru. Mâna dreaptă, două degete în gură. Nu nimic, mâna stângă. Nu o să stăm tot boiți, toată ziua. Al treilea cu care trebuie să zici, Doamne, fătul în mine. Ce aștept să fac eu? Eu nu pot. Eu nu să încerc. În momentul în care stai cu, singur cu Dumnezeu, vei vedea că va coborî peste tine o putere, o lumină, o căldură și în toată greața. Se ai luat șapca în cap, ți-ai bătut praful de pe genunchi și ești liberă. Simplu. E simplu. Ați înțeles lucrul ăsta? E simplu. E foarte simplu. Că a lucrat Dumnezeu în tine și nu-ți mai trebuie nimic. Nimic din ceea ce a fost al lumii. Asta e cu legea și cu... Că restul se numește legalism. Toate celelalte lucruri. Nu vreau să-mi aud de asta. Deci am învățat un lucru. Ne uităm la Hristos ce a făcut, el facem și noi. El a zis, vă spun eu, avem cele 10 porunci, nu ne mântuiesc. Ne uităm la ele oglinda. Și atunci spune Dumnezeu, Doamne... Ajută-mă, țin le tu în mine. Ținele tu în mine. Să nu fie greu să mă rog, să postez, să cânt, să viola la biserică, să fac dărnicie, să fac o grăma de lucruri. La, aud pe mulți. Vorbesc unul cu altul. țiți ușor. da e ușor, pentru că el are pe Dumnezeu în el. E ușor. Mi-mi, nu mi-e ușor. Că mă chinuiesc eu să fiu în locul Dumnezeu și să fac eu cu puterile mele, să mă forțez, să fac eu, să... Pot eu să biruiesc. Și atunci toată gloria în loc să fie Domnului a mea. Uite că a reușit. Și după două luni de zile satana vine și zice Hai mai numai una iar înapoi. Sau iar feceva. Și ala am căzut. Mai vrea să ne ridicăm vicioare să ne rugăm cu toții Domnului. Să-i spunem Domnului în seara aceasta iertați-mă că am fost lung. V-am spus că lecția lungă. Promit că nu o să mai fiu așa de lung. Vecii vecilor, amin. În ceri tare publică, mi-arunc cenușă în cap, du-du-s, mi-adu-și paharul ce Ne rugăm și ce în aceasta, Doamne, am învățat că Tu ești în plinirea legii. Punct. Cine Te-a văzut pe Tine, L-a văzut pe Tatăl și știe cum trebuie să trăiască în lumea aceasta. Vrem să trăim ca Tine, Doamne. Ne rugăm cu toții, Domnule, amin.
1: Câte vreme a trecut, Câtă vreme a rămas, Între noapte și zi Între drum și popa, Ne mințim zi de zi Că am fost, că vom fi Și uităm mult prea să mai fi Vrem să avem cât mai mult ca și cum n-am mai ști, ce, săra. ce sărași lumea vom părăsi. Spunem de ce tot ale. spune ce vrei să culezi, Vieți rătăcind Dani întregi în Fără drum, tu vei afla că oricum. Fără Isus, toate sunt Spunem de ce tot spunem ce vrei să culegi. Ieri-s rătăcind anii întregi în eștire. Mâine la capăt de drum, tu vei afla că oricum, Fără Iisus toate sunt amăciunea. Clipe care ne trec ca o umbră prin gând Alergăm după nor, alergăm după vânt Și deschidem târziu pumnigori Vrem un nou început, însă timpul pierdut Nu se întoarce nici cu. Înapoi Spune-mi. Spune-mi de ce tot alegi spune ce vrei să culegi Eți rătăcind dar treci În Mâine la capă de drum afla că oricum fără Iisus toate sunt amăgire spunem spunem de ce Ce tot alegi, spune ce vrei să culegi. Vier, s-rătăci, dani întregi. Îneștire. Pâine la capă de drum, tu vei afla. A
0: Și harul Domnului nostru Isus Hristos, și dragostea Tatălui, și împărtășirea Sfântului Duh, să fie și să rămână cu noi toți. Luați-vă îmbrațe. Fii binecuvântată România, oră ne vedem joi, formația Psalm. a fi o seară frumoasă, abia aștept. Să vedeți o seară frumoasă.